0: Sach- und Lachgeschichten aus der Welt des Sports mit Uli und Hösi. In diesem Podcast werden euch verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt. Mit deren Geschichten möchten Uli und Hösi euch Wissen vermitteln, euren sportlichen Horizont erweitern und euch natürlich auch unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Das ist so ein bisschen mein Tipp, Gerade wenn man auch weiß, dass man Defizite hat in, in der technischen Disziplin, dass man sich mal wirklich Zeit nimmt, ganz in Ruhe. Ja, weil Gewichtheben basiert auf Wiederholungen. Und ich sag mal, wenn die Technik stimmt und du dem Körper auch die Zeit gibst, sich daran zu gewöhnen, ist das überhaupt nicht gesundheitsschädigend. Wir laufen jetzt mal fünf Runden. Oh, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Das
1: Stehst du War... generell
0: zu Crossfit? Also ich, ich feiere es hart, muss man sagen. Aber ich würde es selber nicht machen. Gibt es dann eine Crossfit-Karriere nach dem Gewichtheben? Kann ich alle beruhigen? Würde es nicht geben?
2: Willkommen zurück, liebe Sportfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge vom Interview mit Max Lang. Wir stellen ihm die restlichen Zuhörerfragen. Kommen von ihm ein paar Trainingstipps und plaudern ein wenig über alles Mögliche. Also spitzt die Ohren und viel Spaß beim Hören. Man sagt ja immer, man soll, wenn man schwer gehen soll, im Gewicht heben, erstmal den Besenstiel oder die leere Hand so ein bisschen meistern, in Anführungsstrichen. Machst du noch viel Techniktraining mit leerer Hand oder hast du noch sehr oft den Besenstiel in der Hand?
0: Nee, ich glaube, über, über den Besenstiel bin ich jetzt langsam äh, drüber <lacht> weg leere Handel wird jetzt auch schon ein bisschen schwer. Also Es kommt immer drauf an, wie schwer ist für dich eine leere Handel schon. Also ich ich spüre ich spür eine leere Handel nicht, deswegen kann ich da kann ich da schlecht Techniktraining machen. Für mich ist Techniktraining, das beginnt bei 70 und kann aber, wenn wir jetzt vom Reißen reden, kann aber bis 130 gehen. Also wir haben auch schon mit 130, 35 haben wir Techniktraining gemacht, weil das ist so der naja, so dieses Zwischending. Ne? Es ist nicht zu leicht. Also du bist schon, du hast schon eine Last, die du spürst und kannst aber auch gleichzeitig ein bisschen experimentieren. Was passiert, wenn du äh, hier mal noch ein bisschen mehr Zug machst? Was passiert, wenn ich jetzt meine Oberkörperposition ein bisschen ändere? Was ist passiert, wenn ich das mache, was ich das mache? Da ist das dann schon eine Last, wo du relativ schnell spürst, okay, funktioniert jetzt der neue Ansatz oder funktioniert er nicht? Ja. Es okay. aber auch schon Wochen, wo ich dachte, boah, fuck, 135 und du willst 140 reisen und mehr. <lacht> das wird lustig.
2: Ja, aber dreistelliges Gewicht, um Techniktraining zu machen, ist auf jeden Fall ganz schön beeindruckend, vor allen Dingen für uns äh, Freizeitathleten. Ja. Jetzt ist es ja so, dass äh, auch im CrossFit äh, Gewichtheben relativ viel äh, oder relativ populär geworden ist, dass gerade viele Crossfitter in den Boxen das auch machen. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, die so ihre drei, viermal die Woche zum Training gehen? um besser im Gewichtheben zu werden? Was würdest du dir sozusagen einem Anfänger empfehlen, um sich da zu verbessern?
0: Also wenn wir jetzt von den Technikübungen reden, dann würde ich das immer, immer splitten. Also ich würde, ich würde eine, eine Technikeinheit machen, die wirklich auf die Technik bedacht ist, wo man sich dann auch wirklich mal zusammenreißt und sagt, boah, nee, du gehst jetzt nicht höher, weil das ist in der anderen Einheit dann das eher Ziel. Dass du mit der Technikeinheit anfängst, du versuchst dir dann wirklich Vertrauen einzuarbeiten, du versuchst ein bisschen zu spielen, du versuchst, weil jeder Mensch ist ja anders, jeder Athlet ist anders aufgebaut. Und da kann man zwar hergehen und sagen, okay, so sieht es aus, aber man kann es nicht wie eine Schablone auf den Athleten legen. Also jeder hat ja sein eigenes Ding, so ein bisschen. Ich habe, hab ja hebe auch individuell, und dass man da einfach auch herausfindet, welche Technik am besten arbeitet für einen. Und das kann man in so einer Technik, in so einer Techniksession kann man das, kann man das super prüfen. Bin ich auch ganz großer Fan von. Wenn ich irgendwo Probleme hatte im Reisen, dann, dann habe ich mir extra Zeit genommen und habe da einfach mal eine Stunde anderthalb gerissen. Aber voll nach Gefühl. Die Last war gar nicht so wichtig. Das war alles nach Gefühl. So, wenn das passt, dann suchst du dir die Einheit. Die kommt dann ein bisschen später oder halt mal guckst, okay, kann ich das jetzt auch anwenden und wie hoch komme ich? natürlich nicht bis zum absoluten Auskotzen. Weil viele mhm. Versuche sind halt immer, immer scheiße für den Kopf. Ich habe es zum Beispiel oh, in der Vorbereitung auf Moskau, habe ich, ich glaube, zwei Versuche weggelegt. Aber nicht, nicht weil sie zu schwer waren, sondern weil ich, weil ich sie einfach verdödelt habe. Also mhm. verschenkt, wenn du so willst. Mhm. Und äh, wenn ich immer, wenn ich, wenn ich unzufrieden war, dann habe ich da halt versucht, das ist so eine Technikeinheit wieder, wieder rauszuholen. Das ist so ein bisschen mein Tipp, dass man sich gerade, wenn man auch weiß, dass man Defizite hat in, in der technischen Disziplin, dass man sich mal wirklich Zeit nimmt, ganz in Ruhe und einfach mal ein bisschen spielt. Mhm. Einfach Abläufe trainiert, Abläufe, Abläufe, Abläufe und dann, wenn man mit so einem guten Gefühl nach Hause geht, dann nimmt man das mit, packt es in die hohe in die Einheit und versucht dort wieder anzuknüpfen. Das geht natürlich nicht in einer Woche, ja, weil Gewichtheben basiert auf Wiederholungen. Du musst ja diesen Bewegungsablauf erstmal irgendwie in, dein, in deinen Kopf rein, rein, äh, reinbringen. Aber das hat, das ist halt äh, der Invest. Und der lohnt sich eigentlich in den meisten Fällen.
1: Und Videoanalyse hast du ja angesprochen, ne? dass du dich mhm. selbst aufnimmst und das dann im Nachgang dir auch anschaust. Also das ist auch immer eine hilfreiche Geschichte. Ne?
0: Das ist super wichtig. Also... Also ich rede jetzt nicht von der Analyse, die der Verband macht mit Messungen und Werten. Davon halte ich nicht ganz so viel, muss ich ehrlich sagen. Weil das den Athleten dann eher ein bisschen durcheinander bringt. Weil wir hatten es gestern erst im Training, die Sabine hat gestoßen, nee, gerissen, gerissen. Steht auf, sagt, boah, der hat sich gut angefühlt. Guckt links hoch zum Bildschirm und sagt, oh fuck, die Werte sind schlecht. Hm. Ja toll, was hast du davon? Jetzt ja. richtest du dich nach diesem System. Und du weißt eigentlich gar nicht, also du, du hast das Gefühl, du hast gut gerissen und wirst aber direkt wieder zurückgeholt. Unnötig. Nimm doch das mhm. Gefühl mit und machst so weiter. Und ja. deswegen, das, das machen wir nicht. Das ist nur ganz selten der Fall, damit man nur ein bisschen ein paar Anhaltspunkte hat, was die Werte angeht. Du brauchst dann natürlich ein gewisses Auge fürs Gewicht heben. Und ich sage mal, wenn ich jetzt mich aufnehme, dann, dann, dann ist, es, ist der Bewegungsablauf so schnell, dass der Trainer auch häufig sagt, oh, also irgendwas war, aber ich habe es nicht sehen können so schnell. So, dann nehmen wir das Handy, das Video und dann lassen wir das schön langsam laufen und ah, siehst du, guck mal, hier bist du früh auf die Zehenspitzen und dann bist du nach vorne, hast bitte Knie untergeschoben, deswegen hat es sich nicht so angefühlt, wie du das vielleicht kennst. Und das, ist, das war jetzt in den letzten Vorbereitungen, war das Gold wert, definitiv. Ja.
1: Wie oft trainierst du tatsächlich mit dem Trainer, der sich deine Lifts anschaut und wie oft trainierst du allein?
0: Der Trainer versucht natürlich, so oft wie möglich da zu sein. Also ich habe ja jetzt, ich habe mir meinen eigenen Trainer rausgesucht und der ist selbstständig, hat eine Firma. Deswegen kann es auch mal sein, dass der sagt, du, ich pack's heute nicht. Mach das mal alleine. Aber zu den wichtigen Einheiten, wo wir jetzt hochreisen, hochstoßen oder so, da ist er auf jeden Fall immer da also da muss schon mal was Größeres passieren ansonsten bin ich mittlerweile auch schon so weit, äh, wenn ich Züge mache oder so, die kann ich auch alleine und wenn ich wissen will, wie die sind, dann nehme ich sie auf und gucke sie mir dann an Okay. trainierst du eigentlich auch Cardio? ne, überhaupt nicht, ach doch, warte, warte, warte. naja Cardio kann man so es gab, es gab kann. da irgendwann bestimmt mal eine Einheit, ja? ne, ich habe äh, oh, also grundsätzlich nein ach. Aber aus einem, aus einem rein regenerativen Grund heraus äh, bin ich seit wir Corona haben mit äh, Mountainbike unterwegs gerne mal. Okay. Äh, aber auch, weil ich das einfach genieße, in der, in der, äh, in der Natur ein bisschen unterwegs zu sein. Und äh, naja, auf Mountainbike äh, kann ich mir halt selber raussuchen. Willst du jetzt fetzen oder willst du halt einfach nur ein bisschen, ein bisschen rumfahren? Dann mache ich mir Musik rein und dann... Haben wir hier in Sandhausen, wir haben einen schönen Wald. Da fahre ich immer mal Richtung Hockenheim am Hockenheimring vorbei, eine Runde und fahre wieder zurück. Und das ist super, so bewege ich meine Beine durch. Bin an der an der frischen Luft. Und da, das ist so wirklich für mich selbst so die Quality Time, wo ich, wo ich auch mal so ein bisschen träumen kann. So in mich gehen. Und manchmal sitze ich auch einfach nur irgendwo im Wald und, und atme diese, diese frische Waldluft. Mhm ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Cardio-Training ist. Ne?
1: Also auch in der Zeit, wo du abnehmen musstest, hat die Miri dich nicht 10 Kilometer im Wald laufen geschickt?
0: Na, Gott sei Dank. <lacht> das ist alles das über die Ernährung. Also wenn... wenn Zusätzlich zu, zu dem Gemüse auch noch äh, marschier jetzt mal zehn Kilometer am Tag. Dann hätte ich gesagt, okay, Miri, du bist echt super, aber ich suche mir jemand Neues. Geiler Typ, ey. Du sprichst mir
2: aus der Seele, finde ich großartig.
1: Aber da haben wir tatsächlich auch noch eine Zuhörerfrage von dem Jan, der fragt, ob Crossfit in irgendeiner Form Teil deiner Wettkampfvorbereitung ist. Nein. <lacht> okay, damit ist diese Frage
0: beantwortet. <lacht> ich habe jetzt überlegt, <lacht> ich habe jetzt überlegt, ähm, was das sein könnte, aber klares Nein reicht uns auch, finde ich auch
2: nicht schlimm. Ja?
1: Wie stehst du denn generell zu Crossfit? Also, die, also wir sind ja eine Crossfit- Box mit vielen Crossfit-Zuhörern, die das bestimmt brennend interessiert, was du von der Sportart Crossfit hältst.
0: Also ich, ich feiere es hart, muss man sagen. Aber ich würde es selber nicht machen. Ich hab, okay. Es gibt ja so ein, zwei Videos, naja, einfach auch aus dem Ausdauereffekt heraus, es gibt ja so ein, zwei Videos, wo ich mich ja mal äh, der Challenge gestellt habe, Crossfit zu machen. Und die allererste Erfahrung habe ich damals in Heidelberg im, im Crossfit-Schmelztiegel gemacht. Und äh, da hat der Christian gesagt, so, ja, wir laufen jetzt mal fünf Runden. Oh, da hatte ich schon keinen Bock mehr. <lacht> und dann ist es das Problem, der Gewichtheber kann halt mal kurz ganz viel Gas geben und dann braucht er aber wieder Zeit. Und äh, ja, egal, also beim Crossfit selbst, wenn die Gewichtheben machen, ist es ja entweder so viele Versuche wie geht in einer gewissen Zeit oder überhaupt so viele Versuche, bis mal einer Stopp sagt oder äh, nach der Einlass kommt schon direkt die andere. Äh, das ist neu für mich, sagen wir es mal so. Ja. Und es, es kommen ja jetzt auch ganz viele, ganz viele Fragen. Ähm, ja, gibt es dann eine CrossFit-Karriere nach dem Gewichtheben? Kann ich alle beruhigen? Würde es nicht geben? <lacht> Nein, ich, Erstmal, weil ich mich, nachdem ich ja jetzt Hochleistungssport betrieben habe, wenn ich dann fertig bin, irgendwann mal äh, erstmal ein bisschen Ruhe brauche. Mhm. Und weil ich, glaube ich, meinen Körper auch erstmal grundsätzlich komplett umstellen müsste. Einfach mal, nicht nur komplett auf Ausdauer, aber allein mal Mühe auf Ausdauer, Kraftausdauer. Ja. Und das, äh, das, das, das bereitet mir noch so ein ganz kleines bisschen Bauchschmerzen, ne? weil das hm, da kann, kann ich nicht verstehen das keiner gerne. war ich bei Crossfit St. Pauli oh, und da habe ich immer noch Kalorien übrig auf dem Astle Bike. da war ich kurz vor da war ich kurz vor Game Over also da, ich, ich glaube mein Körper nimmt es mir immer noch übel dass ich damals gesagt habe jo, lass das machen <lacht> Bezüglich dieses Workouts gibt es, glaube ich, auch eine Zuhörerfrage. Äh,
2: der Martin fragt nämlich, wann besuchst du uns und absolvierst ein Wort mit uns, in Klammern PS ohne Airbike? Ich glaube, <lacht> darauf, darauf spielt er an. Und ich denke, nach dem, was du eben gesagt hast, können wir sogar die Frage beantworten. Du wirst sehr wahrscheinlich so schnell kein Wort mit uns machen, auch wenn das
0: sehr traurig ist, aber tja. So also war ja schon mal sehr, sehr smart, indem er gesagt hat, ohne Asshole-Bike. Aber es gibt ja, es ist, es ist, das Asshole-Bike ist nicht das einzige... Foltergerät in der Sportart CrossFit, da gibt es ja einige. Und äh, selbst wenn es heißen würde, ja, wir machen Reisen, ne, brauchst keine Angst zu haben, Da bin ich dann dort und dann heißt es, okay, du hast 60 Sekunden ne, und jetzt musst du ballern. Ja. Oder äh, diese Snatch Ladder, wo ich dann hocharbeiten muss, innerhalb kürzester ja. Zeit von, weiß ich nicht, 25 auf äh, 150 oder so. Ja. Ja, ist sicherlich meine Challenge, aber ich würde nicht glänzen, kann ich jetzt schon so sagen, ohne spoilern zu wollen. Wenn wir mal wieder zurück zu deinem, Sport gehen, zu, zu deinem Sport gehen, zum Gewichtheben.
2: Es ist ja offensichtlich, oder es ist ja bekannt, dass Crossfit einen relativ großen Einfluss hat. Aber wie siehst du so gerade die Sportart Gewichtheben in Deutschland? Findest du, es sollte noch populärer werden? Wenn ja, was müsste passieren? Was würdest du dir wünschen für deine
0: Sportart? Ja, natürlich ähm, äh, unterstütze ich die Meinung, dass das Gewichtheben noch populärer werden muss, einfach um attraktiv zu bleiben, auch wenn sie schon viel getan hat in den letzten Jahren, also auch dank Crossfit. Da bedanke ich mich an der Stelle nochmal im Namen aller Gewichtheber bei allen Crossfit-Sportlern. Ihr habt uns da schon ordentlich mit, mit hochgezogen, muss man, muss man schon sagen. Deswegen sind wir auf einem guten Weg. Das, das Blöde ist halt, dass jetzt Corona dazwischen kam, weil ich habe es ja selber gemerkt bei uns im AC, vor Corona waren dann auch extrem viele Kids da. Und die brauchen wir einfach in der Sportart, weil wir haben ja wirklich so ein, so ein Nachwuchsproblem. Und äh, da lief es gerade mal gut. Ich glaube, grundsätzlich auch fürs deutsche Gewichtheben ging das alles in die richtige Richtung. Aber da jetzt nur Profis und Kaderathleten trainieren dürfen und der Nachwuchs quasi wegfällt, musst du das ja alles nochmal von vorne machen, wenn dann mhm. Corona irgendwann mal vorbei ist. Und das wird halt wieder schwer. Und so grundsätzlich an sich glaube ich, dass Gewichtheben einfach mal, also Gewichtheben ist jetzt so gesehen alt genug geworden, jetzt müssen wir wieder jung werden. Mhm. Da spreche ich halt in die Richtung Attraktivität, dass man, dass man halt äh, wegkommt von diesem Bild. Äh, also dieses typische Bild, das so, war auch mein erster Wettkampf. Du marschierst auf die Bühne, dann sagt einer in eine der monotonen Stimme und für den nächsten Versuch 50 Kilogramm, Max lang, viel Erfolg. So, dann gibt es so vereinzelt Klatschen, so hier hinten. Mhm. Du ein bisschen häkeln im Hintergrund. Irgendeine <lacht> Mutti sitzt von einem Spoller, die häkelt gerade oder liest ein Buch, du hörst, wie sie umblättert. Und dann äh, machst du deinen Versuch dieser Versuch war gültig. An der nächsten Last sehen wir. Und denkst du, okay, alles klar. Also, mhm. was, 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 was genau bockt jetzt hier, außer die Last zu heben? Nichts. Ja. Und da, da war ich an, dann auch äh, wirklich äh, total überrascht, weil ich das so nicht kannte. Als ich dann halt bei meinem ersten CrossFit-Event als Zuschauer war, wie man sich da gegenseitig gepusht hat und äh, wie die Stimmung im Allgemeinen war. Es waren junge Menschen da. Mhm. Also, ja. ne? Und äh, die sahen auch alle aus wie, die sahen ja mehr als, aus wie Profis, als wie Gewichtheber, die Profis waren. Muss man ja so sagen. Da hat alles gepasst. Ne? Da, die waren stylisch unterwegs, einfach ja. up to date. Und ja. ähm, da müssen wir einfach wieder hinkommen. Also wie gesagt, wir arbeiten dran, es wird alles. Und wenn man mal zur Bundesliga war jetzt, äh, egal ob in Mutterstadt, in Speyer oder in Obrigheim, die haben das verstanden, dass du das, dass es halt nicht nur um das Gewichtheben geht, sondern du musst eine Show draus machen. Ja. Weil die Leute sagen, ey, das ist ja richtig geil gewesen, was hier abging, da schicke ich mal mein Kind hin oder ich gehe selber mal hin oder ich erzähle das meinen Freunden. Mhm.
2: Ja, also du bist auch der Meinung, man müsste Gewicht heben, viel interessanter für den Zuschauer machen, viel attraktiver, dass natürlich. die Leute eben auch einschalten. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie beim Dart, wo die Leute alle da sitzen und Bier saufen und sich feiern, aber wahrscheinlich ja so eine kleine Show für den Zuschauer machen, das, das sehe ich auch so.
0: Finde ich auch sehr gut. Du, ähm, ich, ich, ich hatte tatsächlich schon mal den Gedanken, dass man das so machen könnte wie beim Dart. Echt? Aber ja, das, das
2: wäre ja wiederum, ich meine, ich finde es zum Beispiel wichtig, dass wenn der Athlet hebt, dass er seine Ruhe hat. Und ja, das, jetzt ist er so ein, das ist klar. Halt das, das ist jetzt klar. Er so eine Hallung, glaub, glauben, das Ding. Ich so Aber ich glaube beim Dart schreien
0: die ist. ja auch nicht rum, wenn der die Darts wirft. Da sind die ja auch ruhig. Da sind die Da sind die ja nur am ausrasten, wenn der 180 macht oder so. Ja,
2: gut, ja das stimmt, das mag womöglich sein. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen, äh, aber du, du hast recht, wahrscheinlich ist es so, dass sie ihre Disziplin haben. Ich kann es mir nur eben vorstellen, wenn da 300 Leute sind, die alle rumsaufen, dass es auf jeden Fall irgendeinen gibt, der rülpst, wenn du gerade deinen 150er reisen willst und das ist dann, glaube ich, kontraproduktiv. Aber gut, das ist jetzt fiktiv.
0: Ich kann mich an ein Finale, an ein Bundesliga-Finale erinnern, das war damals in Obrichheim und die hatten so eine riesige Dreifelderhalle und die war komplett voll. Also ich glaube, das war bis jetzt auch der einzige Wettkampf, wo ich dachte, alter Schwede, hier ist schon ordentlich was los. Also ich kriege das auf der Bühne nicht ganz so sehr mit, aber wenn du halt den Versuch gemacht hast und die sind alle aufgestanden und haben gejubelt, das ist dann schon sehr beeindruckend. Und deswegen waren die aber beim Lift trotzdem ruhig. Ich meine, hier und da gab es mal ein paar Fische, die, die, die da rumgeschrien haben, aber auch nur, weil sie halt ein paar Bier zu dritt, zu viel drin hatten. Mhm. aber das ist eigentlich so ein Format. Ich glaube, das macht den Zuschauern Spaß, weil du wirst so ein bisschen mitgerissene, mhm. aber auch den Hebern.
2: Ja. Bist du noch nervös, wenn du auf eine Bühne gehst und hast sehr viele Zuschauer? Jetzt wie bei der EM zum Beispiel? Juckt dich das oder bist du da komplett im Tunnel, weil du vorhin geschaut. auch gesagt hast, du... der EM waren
0: keine Zuschauer? Ach ja, stimmt. Corona,
2: stimmt. Ja, ich habe es nur aus dem Fernsehen gesehen. Du hast recht. Ja, klar. auch
0: allgemein bei EM, WM sind da eigentlich keine Zuschauer. Das, das sind dann mehr so Sportler, Betreuer. Okay. die sich irgendwie die Zeit vertreiben. Ähm, die das heißt ja, aber Frauen. das wäre
2: wiederum auch was Neues für euch dann. Also es wäre auch eine neue Herausforderung für euch, wenn dann wirklich große, gefüllte Hallen wären. Vor so einer Audienz zu heben, ist wahrscheinlich auch nichts Alltägliches. ist pervers.
0: Ja. Ist pervers. Also ich, ich habe auch eigentlich, wenn ich so zurückdenke in meiner Historie, habe ich eigentlich immer ziemlich gut gehoben, wenn, wenn viele Zuschauer da waren. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nick blauder von mir selbst da, ich sehe die Zuschauer nicht. Also klar, wenn du hochgehst, aber selbst wenn du schon auf die Bühne hochgehst, bist du so ein bisschen, bist du schon im Modus. Mhm. Und äh, wenn du hebst, ist ja auch meistens die Beleuchtung auf die, auf die Bühne und der Zuschauerraum ist ja dunkel, wenn du es so willst. Und ja. da kriegst du das nicht mit. Deswegen, ähm, nee, da bin ich nicht nervös. Das macht dann richtig Bock. Nervös bin ich nur noch, das hat man ja jetzt äh, auch bei der EM gesehen, wenn ich halt weiß, äh, es geht um die Wurst. Und nicht nur um eine, sondern um alle Würste. Mm. Ja.
1: Um nochmal zurückzukommen auf die Popularität des Sports. Also du stehst voll und ganz hinter dem Gewichtheben und würdest auch deine Kinder zum auch Gewichtheben bringen oder siehst du das differenziert?
0: Bringen ja, aber nicht zwingen.
1: Okay. Ich bin ich, ja immer so ein bisschen im Raum, so dieses Verletzungsrisiko und so, obwohl mm. das ja gar nicht stimmt. Ne?
0: Nee, nee, das stimmt nicht. Also man kann sich ja überall verletzen. Und wenn wir von der Verletzung reden, ist, glaube ich, Fußball äh, noch weit, weit vor Gewichtheben, ja. verletzungsmäßig. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe
2: da mal eine Statistik gelesen, entschuldige, dass ich unterbreche, dass Joggen und Fußballspielen prozentual gesehen viel gefährlicher ist als Kraft Dreikampf und Gewichtheben, weil da viel mehr passieren kann, theoretisch. Also beim Joggen mit Umknicken und solche Sachen. Also dass das gar nicht so gefährlich ist. Das Problem ist nur, wenn man im Gewichtheben eben einen Fail in Anführungsstrichen sieht, dann sind das eben mal 150 Kilo, die auf dich draufballern und dann ist es eben häufig auch schlimm. Ja, Aber davon sind die Leute immer so, wie sagt man auf Englisch biased, vor, voreingenommen. Genau, voreingenommen.
0: Ich glaube, voreingenommen ist man generell Gewichtheben gegenüber. Das liegt jetzt vielleicht nicht mal daran, dass man sich bei einem Fail verletzen könnte, sondern einfach weil wenn man an Gewichtheben denkt, das war ja bei mir am Anfang auch so, da denkt man so an die, an die superschweren Männer oder an die superschweren oder Frauen im Allgemeinen, die dann nicht mehr fraulich wirken, was sich auch schon geändert hat. Und äh, daran, ja, an deine Bandscheibe und deine Knie und so weiter. Aber das ist, das ist das ist gar nicht so. Diesbezüglich müsste man wahrscheinlich auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil es ist ja nicht so, dass du mit Gewichtheben anfängst und dann musst du direkt dreistellig reisen hm. oder stoßen. Du arbeitest dich ja langsam ran. Und ich sag mal, wenn die Technik stimmt und du dem Körper auch die Zeit gibst, sich daran zu gewöhnen, dann ist das, ist das überhaupt nicht gesundheitsschädigend. Also hm. wenn du, sage ich mal, ambitionierter Hobbysportler bist, dann ist es sogar gut. Beim Hochleistungssport könnte man sich jetzt wieder streiten, aber jedes Mal, wenn ich bei einer sportlässlichen Untersuchung bin oder beim Orthopäden der sagt, äh, bei mir ist alles klar, also mein Knie ist, sieht, sieht genauso aus wie bei einem normalen, normalen Menschen, nur halt ist es ist alles ein bisschen stärker ausgeprägt. Mhm. Aber das ist eben, das ist eben diese, diese, dieses jahrelange Training, der Körper hat sich angepasst und deswegen kann er da ein bisschen mehr ab. Und äh, nochmal auf, auf die Fels zurückzukommen, normalerweise, du entwickelst ja relativ schnell ein Gefühl und dann ist es ja nicht so, dass du sagst, oh, ich schaffe den nicht mehr und du lässt ihn einfach fallen. Das macht keiner. Das ist ja auch eine, eine völlig, äh, weiß ich nicht, also ich glaube, der Körper versteht schon, was du da machst. Der ist sich auch bewusst, dass du da ein bisschen Last über Kopf hast und dass es durchaus nach hinten losgehen kann, wenn du die jetzt einfach fallen lässt. Mhm. Also Ich habe da mal ein Video auf YouTube gesehen, wo einer reist, dann kommt er mit dem Oberkörper nach hinten, ne? merkt, okay, ich kann sie nicht halten und lässt die Handel einfach fallen. Ja klar kracht sie ihm auf den Kopf und in den Nacken. Mhm. Aber wir, wir, also mir ist es noch nie passiert, wir lernen ja,
2: ich weiß nicht, ob man das
0: Lernen nennen kann, aber es ist ja sozusagen der Automatismus, der dann einsetzt, okay, du packst sie nicht und dann lässt du die Arme gerade und lässt sie nach vorne runterfallen oder du springst weg, da kann eigentlich nichts passieren und das sehe ich auch bei den Kids, die weiß ich nicht, jetzt mit 30 Kilo reißen oder so. Hm.
2: Deswegen... Ist, dir denn, ist dir denn schon mal was richtig Schlimmes beim Heben passiert? Hast du dich schon mal dolle verletzt? Oder was war so
0: das Schlimmste, was du gesehen hast? Ähm, das Schlimmste, was ich gesehen habe, war Ellenbogen raus. Uff, ja. Das ist, das, das ist immer ein bisschen Kacke. Aber... <lacht> Da, da, da darf man halt dann auch nicht vergessen, das sind dann halt solche Versuche, wo es zum Teil um Medaillen geht. Mhm. Ja, und ähm, dann ist es ja meistens auch nicht wenig Last, die da über einem schwebt, vielleicht verhältnismäßig zu viel zum Körpergewicht. Ja, und je nachdem, wie dein, wie dein Ellenbogen oder deine körperlichen äh, Gegebenheiten angeschlagen oder nicht angeschlagen sind, kann da halt mal auch ein Körperteil sagen, nee, mache ich nicht
2: Stichwort äh, ist mir gerade eingefallen weil du sagst Ellbogen rausspringen wir hatten in unserer allerersten Folge den Steffen Keine hier zu Gast der war bei uns in Leipzig äh, Ausbilder fürs Gewichtheben und dem haben wir die Frage auch gestellt und er meinte er war irgendwann mal zu einem Wettkampf ich hoffe ich erzähle das jetzt richtig wo sie die Handeln geändert haben also wo glaube ich die Kugellager anders waren und sich die Handel anders gedreht hat und bei dem Wettkampf sind unheimlich viele Ellbogen rausgesprungen ist es mittlerweile so, dass weltweit, egal wohin ihr fahrt, ihr dieselbe, denselben Hersteller, dieselben Handeln habt? Oder sind die von Land zu Land, von Wettkampf
0: zu Wettkampf unterschiedlich? Müsst ihr euch da immer wieder neu drauf einstellen? Du hast ja äh, die, die offiziell approveden Marken, das sind, glaube ich, Eliko auf jeden Fall, Werksan Sangkong, ZKC und Usaka. Äh, mhm. Und die sind die müssen sich drehen. Also mittlerweile, ich glaube, Elaiko ist schon so weit, die haben eine Handel, die, die dreht sich je nachdem, wie viel Last du drauf hast, dreht die sich mehr. Also die mhm. dreht sich kaum, wenn sie liegt, aber wenn dann 100 Kilo drauf sind, dreht sie sich umso besser. Mhm. Dann gibt es noch Usaka. Das ist so ein bisschen der, ich sage es mal übertrieben, der Angstgegner aller Gewichtheber, weil die dreht sich grundsätzlich relativ schwer. Aber ich sag mal, eine, eine Handel zu haben, die sich gar nicht dreht, das das kommt nicht vor. Nee, er meinte
2: auch nicht, dass die sich gar nicht gedreht hat, sondern dass es das eben, wie du gerade sagst, dass die sich unterschiedlich schnell oder unterschiedlich, ge, unterschiedlich doller einfach gedreht haben und damit die Athleten nicht klargekommen sind. Aber
0: das ist auch schon eine Weile her. Ja, es, ich, also wenn ich jetzt überlege, ich weiß nicht, ob Ellenbogen raus was äh, mit dem Drehmoment der, der Handel zu tun hat, weil wenn ich eine Handel habe, die sich jetzt übertrieben gesagt nicht dreht, dann kriege ich die nicht mal richtig äh, umgruppiert. Die okay. dreht sich ja dann über Kopf, also gerade wenn du in der Umgruppierphase bist, da dreht die sich ja dann mit. Wenn sie das nicht tut, dann würde sie bei mir schlichtweg vorne stehen
2: bleiben. Okay. Jetzt haben wir so viel über das Gewichtheben heute schon geredet und haben dich noch gar nicht gefragt, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Gewichtheber zu werden. Wurde dir das von klein auf vom Papa oder Mama in die Wiege gelegt und gesagt, du machst das oder wie bist du überhaupt dahin, dahin gelangt sozusagen?
0: über Umwege. Ich, also, ich, ich, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon Thorsten mal erzählt. Äh, ich äh, wollte ja ursprünglich Fußballer werden, weil auch, ich bin ja mit Fußball aufgewachsen, meine ganze Family spielt Fußball, mein Onkel war ja auch Profifußballer damals. Ja, da war so dieses Paket Sportinternat, Sportschule, Profifußballer. Mhm. Und das wollte ich auch buchen. Das hat auch anfangs gut funktioniert. Und äh, ich, ja, ich war dann einfach schlichtweg zu schlecht. Deswegen hat man dann gesagt, äh, wir nehmen dich nicht mehr. Und jetzt kannst du halt ohne Sportart nicht auf einer Sportschule sein. Und ich wollte, ich wollte die Schule nicht nochmal wechseln, weil ich ja dann schon so viel Schulwechsel durch und irgendwie ist auch, glaube ich, so ein Sportschulabschluss, macht halt nochmal mehr Eindruck auf dem, auf dem Lebenslauf als ein normaler. Und dann habe ich mir halt überlegt, was kannst du machen? Alternativ und ich, mir ist nichts eingefallen. <lacht> mir ist echt nichts eingefallen. Also, ich kam nicht auf die Idee, Gewichtheben zu machen. Das ist klar.
1: Wie alt warst du da, als feststand, okay, mit der Profi-Fußballkarriere, das wird nichts?
0: Fünf, fünf, mit 15 habe ich, glaube ich, angefangen. Also, mit 14 stand fest, du musst dir was Neues suchen. Okay. Und mit 15 bin ich dann eingestiegen. Und äh, ich hatte aber einen Gewichtheber in der Klasse, mit dem war ich sehr gut befreundet, weil der war auch auf dem Internat und wir haben halt zusammen halt Mist gemacht. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, es wird mein letztes Jahr sein hier und war schön. Und dann meinte er, ja, wir, wir, kann dann nicht sein, wenn wir werden irgendwas finden. Ne? Und, also, wir reden ja von einer Sportschule. Also das ist ja nicht, ne? man geht ja mal kurz hin und macht den Sport. Das, das sind ja wirklich, es ist ja schon Leistungssport. Ja. Deswegen jetzt einfach zu sagen, ja, da mache ich halt was anderes, ist halt, ist die Sportschule halt irgendwie doch der falsche Ort für. Und dann äh, hat halt der Gewichtheber gesagt, hey, mach doch mal Gewichtheben. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich mache Gewichtheben. Das ist bescheuert. Ich wusste jetzt in dem Zeitpunkt nicht mal, ich wusste, ich wusste gar nichts über Gewichtheben. Ich wusste, dass es olympisch ist und dass halt zwei, oder ich glaube, wir waren zu so dritt damals, drei Gewichtheber in der Klasse hatten. Mehr wusste ich nicht. Und dann hat er mir halt einen Besenstiel in die Hand gedrückt und dann hat er gesagt, geh mal in die Hocke. Das hat gut funktioniert. Und dann meinte er, ich, ich, ich würde das jetzt einfach mal probieren. Da habe ich gesagt, ja, ja, wir sehen uns morgen in der Schule. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit hatte ich dann, äh, ein Gespräch mit unserem Schuldirektor und meinem damaligen Fußballlehrer, äh, der quasi von der Schule zuständig war für den Sport. Und, und Max, hast du dir Gedanken gemacht? Sag ich. Ja, aber nee, da, ist, da kommt nicht viel. Und dann war kurz Ruhe. Da habe ich gesagt, oder oh, ich mache halt Gewichtheben und habe noch gelacht dazu. Und dann ist der Fußballtrainer aufgestanden und hat gesagt, genau, das ist es, das sehe ich dich. Das müssen wir <lacht> probieren, sehr gute Idee. Und ich wusste gar nicht, wo es blitzt, weil ich dachte, ja. spinnt ihr jetzt, was ist los mit euch? Ja. Und dann, dann hat es nicht lange gedauert, dann hatten wir dasselbe Gespräch nochmal, nur mit dem Trainer oder Lehrer der Gewichtheber. Und das war ja auch schon damals so, dass Gewichtheben so ein bisschen Nachwuchsprobleme hatte, deswegen haben die halt relativ schnell Ja gesagt. Also die haben natürlich noch ein bisschen verhandelt, so, hm, ja, müssen wir mal gucken und so. Aber ich bilde mir ein, die haben damals schon, die haben sich also es hieß, wir haben da einen Fußballer, der, der, der Gewicht eben macht, weil da haben die sich schon die Hände gerieben, kann ich mir vorstellen. <lacht> die, weil die haben nämlich damals viele so Quereinsteiger geholt, viel vom Eiskunstlaufen oder Eislaufen, vom Turnen. Und jetzt ja, gab es halt mal einen Fußballer. Dann haben wir ein Probetraining gemacht und das lief eigentlich genauso ab wie wie äh, das, was ich dann im Internatszimmer gemacht habe, mit dem Besenstiel. Da hat er gesagt, ja, das passt. Also würden dich jetzt einfach mal so nehmen. Und dann habe ich halt gesagt, perfekt, wenn ihr mich jetzt nehmt, ähm, ich spiele mit offenen Karten. Ich gehe dann halt zweimal die Woche in den Unterricht für Gewichtheben, also Training und ich spiele dann nachmittags wieder Fußball. <lacht> dann äh, war das erste Training durch und dann musste ich mich halt, also ich, davor musste ich dann auch Mitglied in einem Verein werden. Und dann hat dann der Trainer gesagt, äh, wir sehen uns heute Nachmittag. Sag ich, mh, heute Nachmittag bin ich nicht da, will ich Fußball spielen. Und dann hat er gesagt, du, das läuft so nicht. Also du musst schon auch ein bisschen Gewichtheben machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Machen wir halt ein bisschen Gewichtheben. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie Blut geleckt. Ich fand das irgendwie beeindruckend, weil ich habe ja dann dort, äh, als wir im Verein waren, also von der Schule aus hatten wir woanders Training als vom Verein aus. Und im Verein aus, das war Landesleistungszentrum in Sachsen, heißt, da waren auch die richtigen Profis am Start. Die waren schon Sportfördergruppe und ne, haben halt auch ordentlich Lasten bewegt. Und ich fand das so beeindruckend. Und dann, wie gesagt, habe ich ein bisschen Blut geleckt und dann äh, habe ich mich da hochgearbeitet, so peu à peu. Und ich wollte dann auch, er da kam noch dazu, dass dann im Internat so ein bisschen das Gerücht rumging, so, ja, wenn du in deiner Sportart nichts wirst, dann gehst du einfach zum Gewichtheben das wird dann schon. Und das fand ich halt kacke ja. und wollte halt den Leuten dann auch irgendwie was beweisen. Ja. Und so habe ich dann den Ehrgeiz entwickelt, das dann halt durchzuziehen. Und äh, na gut, letzten Endes, ich war dann ja, innerhalb von einem dem Jahr von innerhalb von einem halben Jahr war ich dann Kaderathlet und innerhalb von einem Jahr war ich dann bei einer Europameisterschaft dabei, wo glaube ich keiner der ganzen Sportschule dabei war.
1: Okay, wie war das für deine Familie, die ja nun eigentlich äh, gedacht hatte, du wirst Fußballer?
0: Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe am Anfang habe ich mich echt ein bisschen geschämt, <lacht> weil naja, also es haben halt äh, viele Hoffnungen in meine in meine Fußballerkarriere gelegt und das war dann nicht und dann halt auch, sage ich mal, über Mama, Papa und so weiter hinaus äh, anderen Familienmitgliedern äh, von, von der kurzfristigen Planänderung zu erzählen, war dann schon ein bisschen schwer, Na, weil halt jeder wusste, okay, äh, mit Gewichtheben hat von uns keiner was am Hut, hast du ja eigentlich nichts am Hut, hm. klingt so ein bisschen wie, ja, Zeit totschlagen, übertrieben gesagt.
1: Mhm.
0: Und mit den, mit den Erfolgen ist dann halt auch, ich weiß nicht, also ich hatte natürlich immer die Unterstützung von der Familie, keine Frage. Ich kann mich auch noch erinnern, wo ich zu meinem ersten Wettkampf diesen, 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 diesen Einteiler in der Hand hatte, mhm. wo ich wirklich fünf Minuten lang mit, mit meinen Eltern nur gefeiert habe, weil ich halt echt aussah, ey, oh mein Gott, diesen weiß, diesen roten Adidas-Einteiler, diese über der Schuh, äh, Schuh dazu, ey, ich sah aus. Wahnsinn. Und dann, ja, ich ging es aber so los und, und dann ging es relativ schnell. Und ähm, als ich dann halt dann auch äh, mit den Erfolgen so ein bisschen gewachsen bin, äh, waren dann auch alle aus meinem näheren Umkreis, also Familie und auch Freunde, waren dann voll fixiert auf dieses Gewichtheben. Mhm. Und da war mir dann so klar, okay, ganz oder gar nicht. Und dann hatte ich auch so ein ernsthaftes Gespräch mit meinem, mit dem damaligen, also mein Trainer damals und der hat gesagt, du, wir haben vieles vor, hängt aber jetzt von dir ab, wir wollen dich fit machen für die Sportfördergruppe Bundeswehr. Dann bist du genauso so ein, so ein krasser Typ, sage ich jetzt mal, wie Tom Schwarzbach, Alexander Oberkirch, die haben damals alle in Chemnitz trainiert und zu denen habe ich ja aufgeschaut, dachte ich, ja, das will ich angehen. Und so waren dann, wurden dann die, die Gleise gelegt und dann ging es nach der Schule erstmal in der Ausbildung, aber die war auch schon so ausgewählt, dass ich nebenbei meinen Sport machen konnte. Und dann stand für mich schon, bevor ich, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, stand schon fest, du, du machst das nur als ein Mittel zum Zweck und danach marschierst du in die Bundeswehr. Dann ging das so weiter und jetzt habe ich äh, vor zwei Wochen die Goldmedaille im Stoßen geholt. Okay. Ich gerade sagen, das ist
2: eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, so aus der Not raus Gewichtheber geworden und jetzt stehst du da und bist Europameister. Also es ist eigentlich ganz schön beeindruckend, ja. Da muss ja, man an der
0: Stelle vielleicht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Christoph Schiller ausrichten, aus Eibau. Der hat mich nämlich damals mit dem Besenstiel in die, in die Hocke gezwungen. <lacht> vielleicht hat er ja damals schon die Vorahnung gehabt, dass da was werden könnte. Ich Aber hoffe, er wird das hören. Wäre ich jetzt nicht hier, wäre ich auch nicht in dem Podcast. Hey. Lieber Max, da wir
2: uns langsam Richtung Ende neigen, ich habe noch ein paar Zuschauerfragen, die ich der kreuz und quer ganz gern stellen würde. Und zwar, erste Sache, wie lange dauert eigentlich dein Warm-up?
0: Oh, mittlerweile sehr lange. Also ich habe angefangen, wie jeder andere auch, mit äh, fünf Minuten Fahrradfahren und dann ging es los. Bis ja. ich irgendwann mal gemerkt habe, das ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Man wird ja nicht jünger. Mhm. Und gerade jetzt in der Phase, wo ich dann auch abgenommen habe und der Körper dann auch einfach wirklich lang gebraucht hat, bis er dann ready war,
2: mhm.
0: geht mein Warm-up. Äh, naja, wenn wir jetzt äh, dazu nehmen zehn Minuten Fahrradfahren sind es mittlerweile, mache ich dann nochmal 20 Minuten lang so ein bisschen mein Knie fit. Und den Körper allgemein. Also ja, bei einer halben Stunde sind wir mittlerweile schon angelangt. Wie oft machst du in der Woche Mobility? Wie oft dehnst du dich? Machst du es überhaupt? Äh, eher selten, aus zwei Gründen. Einmal, ich bin relativ grundmobil. Ich erinnere nochmal an die Situation im Internatszimmer, wo ich dann ja. aus der Kalten in die Hocke konnte. Ja. Und zum anderen kommt vieles bei mir aus dem Training heraus. Weil im Training bin ich ja auch, gerade wenn ich reise, bin ich ja voll in der Range of Motion und da bin ich, habe ich sogar unter Last ja quasi dann diese, wenn man so will, Dehnung drin und diese Mobility. Ja, passt schon.
1: Wenn du zwei Trainingseinheiten am Tag hast, hast du dann vor jeder Einheit diese 30 minütige Erwärmungszeit oder fällt das bei der zweiten Einheit ein bisschen kürzer aus?
0: In der Regel ist es so, dass die erste Einheit mehr so vorbereitend ist, also da mache ich viel Züge und manchmal dann auch die Kniebeuge, je nachdem wie schwer sie sind und nachmittags ist dann das Technische äh, im Fokus. Da ist es dann eher so, dass ich dann morgens ein bisschen was äh, wegnehme, je nachdem, wie viel Zeit ich dann auch habe. Weil er danach meistens noch Physiotherapie ruft oder kochen. Und ja, dann werden aus 10 Minuten Fahrrad mal fünf und dann machst du statt drei Runden äh, allgemein Warmmachkreis nur zwei.
1: Okay. Mhm. Aber
0: nachmittags ist dann schon, wenn ich weiß, okay, heute müssen wir ein bisschen. Gas geben, dann können es auch mal mehr als 30 Minuten werden. Wenn du dich
2: auf einen schweren Lift vorbereitest, also äh, egal ob jetzt auf der Bühne oder im Training, wie sieht deine Steigerung dahin aus? Sagen wir jetzt mal, du willst 150 reisen, das ist dein Ziel. Wie oft machst du die 100, wie oft die 120? Oder hast du da äh, feste, sage ich mal, Rituale? Oder machst das machst du dann meistens
0: nach Gefühl tatsächlich. Also wenn der Trainer sagt... Ähm, du, wir wollen heute 150 reißen, mir ist scheiße, egal, wie du da hinkommst, ich will die 50 sehen. Dann mache ich das in Eigenregie, dann bin ich, äh, da spiele ich mit meinem Körper mittlerweile ganz gut, äh, ganz gut äh, zusammen, dass ich dann halt spüre, okay, jetzt passt jetzt kann sie die nächste Last nehmen. Und ich gehe halt wirklich auch erst höher, wenn ich sage, okay, das passt jetzt alles, der Bewegungsablauf ist drin, die Knie sind warm, Schulter ist warm, mhm. du bist ready und dann es auch schon mal sein, ich bin dann, äh, Weiß ich nicht, zwei Sätze an 70, dann gehe ich auf 100, dann mache ich nur ein oder zwei und dann bin ich schon bei 120. Mhm. Und dann gibt es, je nachdem, wie die dann halt sind, die 10 schritte
2: Okay. Felix fragt, sind Kniebandagen essentiell wichtig?
0: Wäre auch gleich mal von mir noch die nächste Frage, nutzt überhaupt Kniebandagen? Ich selber nicht. Mir reichen die Sleeves, das ist jetzt die, haben, die sind zwar auch ein bisschen enger, sonst würden sie ja nicht halten, haben es gehen aber mehr so in die Richtung, das Knie warm halten, als es zu unterstützen. Kniebandagen an sich sind nicht verkehrt, wo ich dann halt immer nur ein bisschen blöd gucke, ist, wenn du halt äh, schon bei 20 Kilo, also der Lernhandel, deine Bandagen ranmachst, weil die Bandagen sollen eigentlich eher hinten raus unterstützend wirken und nicht schon von Anfang an. Weil mhm. sonst hat nämlich das Knie oder die Schulter, äh, oder das, das, äh, oder der Gürtel ist ja auch so eine Sache, hm. verliert dann so ein bisschen an Sinn, hm. weil der Körper soll ja auch von sich ein bisschen was abkönnen. Gleiche Sache würdest du wahrscheinlich über die Zughilfen dann sagen, oder? Die Zughilfen, Zughilfen haben den einfachen Grund, wenn ich jedes Mal ohne Zughilfen Züge machen würde, dann würden meine Hände irgendwann krachen gehen. Hm. Ich packe das jetzt, packe ich das mehr mit rein, weil das einfach wettkampfnäher ist, da kann ich aber auch keine ganze Einheit ohne Bänder durchziehen, weil irgendwann, ja, spürst du das schon und das kann sich halt äh, dann auch in einer in der richtig ekelhaft großen Blutblase äußern und das ja. ist immer scheiße, weil bis die dann abgeheilt ist und, ja, das ist nervig. Mhm. Ja. Aber Zugbänder ist, ist jetzt nicht so wie Bandagen, das soll einfach helfen, dass die Hände ein bisschen geschont werden, meiner Ansicht nach und Wer da halt äh, ein bisschen, bisschen Wettkampf äh, näher trainieren möchte, der macht halt, äh, weiß ich nicht, wenn du Dreierzüge drauf hast, der macht halt zwei Mitbänder und einen ohne. Mhm.
1: Und Gürtel, wo wir gerade beim, beim Zubehör sind, wie stehst du zum Weightlifting Belt?
0: Den Weightlifting Belt hat mir damals okay. mein Trainer auch nahegelegt, den hatte ich dann bei einem Wettkampf dabei, dann hatte ich ihn vergessen und habe keinen Unterschied gemerkt, deswegen brauche ich den jetzt nicht, zwingend. Aber wer ihn braucht, also wir sind wieder beim Thema, na, jeder ist halt anders körperlich. Wer ihn braucht, warum nicht? Aber auch da wieder, vielleicht dann nur, wenn es in die höhere Lastregion geht als äh, von Anfang an.
2: Okay. Eine technische Frage haben wir noch. Kniebeugetechnik. Was hältst du davon, den Bounce zu nutzen? Wenn man sagt, man kann ja so, sich so ein bisschen in Anführungsstrichen reinfallen lassen und nutzt den Dehnungsverkürzungszyklus, um leichter wieder hochzukommen. Findest du es gut, um nochmal 3-4% draufzupacken oder eher unnötig?
0: Ja, jetzt müsste man den Bounce definieren. Ne? Weil es gibt ja nämlich auch äh, Kollegen, die, die lassen sich halt äh, fallen. Hm. Dann übernehmen die Knie so ein bisschen den Umkehrpunkt und äh, Fängt dann so ab, äh, Halbhocke wieder an, gegen zu spannen, auf dem Weg nach oben. Ist halt doof für die Knie. Mhm. Und wenn ich jetzt aus dem Kraftaspekt heraus äh, die Frage beantworten müsste, muss ich sagen, naja, umso mehr du mit Schwung arbeitest, umso weniger geht es halt dann auch auf den Muskel. Also bei mir ist es halt so, dass ich, äh, der Bounce lässt sich irgendwann, auch wenn er ganz winzig ist und im Umkehrpunkt, bei schweren Lasten nicht, nicht vermeiden, weil du dann sonst einfach nicht mehr hochkommst. Aber äh, wenn ich meine Muskulatur halt wirklich komplett nutzen will, dann kontrolliere ich die langsam runter und im Umkehrpunkt nehme ich sie wieder mit hoch. Mhm. Dazu kommt noch, dass beim Bounce ist es ja eine, bist du ja ein bisschen, bist du ja eher unkontrolliert unterwegs. Und dann kann es halt mal sein, dass im Umkehrpunkt, weil du halt der dann wirklich locker lässt, die Handel so ein bisschen nach vorne wandert und schon bist du nicht mehr optimal im Schwerpunkt, dann wird es dann mehr so eine Rückenübung hinten raus. Mhm. Also würde ich gerade Anfängern oder bei leichten Lasten absolut von abraten. Ja. Dann lieber kontrolliert arbeiten, auch wirklich fühlen, wo, wo habe ich eigentlich die Handel, weil da habt ihr dann hinten raus, wenn es richtig schwer wird, einfach mehr von.
2: Ja. Also ihr habt es gehört, ja? im Wettkampf kann man das wahrscheinlich mal machen, aber im Training Bitte immer schön sauber trainieren. Ähm, es geht weiter. Felix, ein anderer Felix fragt, <lacht> wann kommt endlich die Weightlifting-Session mit Tim Budesheim?
0: Ja, die steht an. Haben wir bis jetzt noch, realisi noch nicht realisieren können. Zum einen wegen Corona. Mhm. Und zum anderen, weil ich ja aktuell noch ein bisschen anders beschäftigt bin, sportlich. Ja, klar, klar. Aber das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe vor kurzem auch wieder mit ihm geschrieben. Das geben wir auf jeden Fall an. Aber ich sage jetzt mal, es wird uns jetzt nicht wegrennen. Stichwort äh, sportliche Beschäftigung war noch eine Frage von mir. Was denkst du, wie lange
2: wirst du aktiver Gewichtheber sein? Gehen wir davon aus, dass du dich nicht verletzt? Und gehen wir davon
0: aus, du kommst zu Olympia dieses Jahr? Ich sage mal, solange es mir noch Spaß macht, werde ich auch noch dabei sein. Ich glaube, hier und da äh, vereinnahmt das, das, das Gewichtheben auf Profi-Ebene halt schon sehr, sehr viel, sehr viel Zeit deines Lebens, und mhm. da du ja nicht jünger wirst und irgendwann auch mal so ein bisschen weiterdenken willst, wird das dann, glaube ich, äh, bei mir, es wird nicht den Punkt geben, wo ich sage, okay, jetzt ist Schluss, jetzt hörst du mit allem auf. Also selbst wenn ich sage, also das fängt ja an mit, ich beende meine internationale Karriere, deswegen werde ich aber trotzdem noch Gewichtheben machen im Verein. Mhm. Einfach auch, weil du schlichtweg nicht sagen kannst, ich höre jetzt auf, du musst ja auch abtrainieren, sonst hast du Schmerzen überall. Deswegen denke ich, wird es ein fließender Übergang sein. Aber ich denke, naja, die Frage steht halt jetzt noch im Raum: ziehst du jetzt noch die drei Jahre durch bis, bis Paris oder eben nicht? Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Bock hätte ich schon.
2: Na gut, in drei Jahren wärst du wie alt? 31. Müsste doch eigentlich, ist doch
0: eigentlich jetzt kein Alter, würde ich sagen. Ja, naja, ich habe mal, hab mal gesagt, ich mache das bis 30 und dann ah, okay. eigentlich nicht mehr. Aber, ja, wie gesagt, äh, spielen viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Spaß muss es halt machen, definitiv. Und ich sag mal, es macht jetzt nicht zwingend Spaß, jedes Mal zu hungern, übertrieben mhm. gesagt. Deswegen, ähm, ja, man muss mal gucken. Also grundsätzlich sind da einfach noch zu viele Faktoren im Raum, die ungeklärt sind. Also zum einen ja auch, wie geht es mit dem Gewicht eben allgemein weiter? Ja. Weil, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, da gab es ein paar Ungereimtheiten bei uns im Weltverband. Die müssen wir mhm. erstmal aus der Welt schaffen. Und Sprechen wir jetzt lieber nicht an hier. Nee, aber wer sich jetzt fragt, um was geht es denn da? Ja, Gewicht eben steht nun mal äh, zur Debatte, nicht mehr olympisch zu sein in Paris. Aber das liegt jetzt tatsächlich, das liegt jetzt wirklich nicht in unserer Hand, sondern da muss sich ja. echt der Weltverband mal raffen. Aber die sind, die sind auch dran. Mhm. Die sind auch dran. Es hat sich viel getan jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich jeder begriffen hat in der obersten Etage. Ja. Vielleicht eine der letzten
2: Fragen. Hast du außerhalb vom Gewichtheben und was du jetzt gesagt hast, Fußball und Mountainbiking nicht auch mal Bock, andere Sportarten auszuprobieren? Also wenn wir jetzt uns die Gäste so der letzten paar Wochen angucken, da hatten wir hier mal einen Surflehrer, mal einen Kletterer, mal einen Eiskunstläufer. Also du kriegst ja sicherlich auch von den Trendsportarten viel mit. Aber wenn man sich jetzt nicht so deinen Alltag anguckt, teilweise zweimal am Tag Training, Ernährungscoach und Freundin, da wird wahrscheinlich nicht viel Zeit sein. Hast du nicht auch mal Bock, irgendwie was anderes zu machen?
0: Ich habe tatsächlich, äh, das war vor 2016, ich bin mit, mit ganz vielen Rugby-Spielern sehr gut befreundet, weil die auch hier in Heidelberg ihren Stützpunkt haben. Und aus äh, einem Abend mit äh, reichlich Alkohol habe ich mal damals äh, versprochen, dass wenn ich es 2016 nicht zu den Spielen schaffe, dann wechsle ich zum Rugby. <lacht> das, ähm, das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren aber da haben mir auch schon vor allem meine Physiotherapeutin damals, die auch Rugby-Spielerin war, gesagt nee, mach das mal lieber nicht aber interessieren würde es mich tatsächlich mal äh, klar Fußball spielen würde ich auch sehr, sehr gern wieder mhm. und ich will jetzt als nächstes wirklich realistisch, will ich mal Golf ausprobieren Golf? krass mhm. was ganz
2: anderes, finde ich aber ja, cool ja. <lacht> Geil, habe ich auch noch nie gemacht, kann ich auch Ich habe Minigolf mal gespielt, das war ganz cool Aber ich ja, glaube, das, ist, das ich denke auch Das kann man mit dem richtigen Golf nicht vergleichen Was ich da lustig finde, ist, dass das Ziel Vom richtigen Golf, sagt man ja immer so schön Ist es eigentlich wenig Golf zu spielen also so, de, man. Im Optimalfall. Ja, genau. Im Optimalfall ist man ein guter Golfer, wenn man wenig Golf spielen muss, ja. Aber Max, in diesem Sinne, unsere Podcast-Uhr neigt sich dem Ende. Erstmal bedanken wir uns sehr, dass du heute da warst. Nicht wir wünschen Dank, dir natürlich viel, viel Erfolg für deine zukünftigen Wettkämpfe. Hoffen, dass wir dich bei Olympia sehen. Wir werden dich in wie viele Wochen sind es? Drei Wochen, vier Wochen? Auf jeden Fall live verfolgen.
0: In drei Wochen Kolumbien, genau. In
2: drei Wochen in Kolumbien drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Der letzte Satz vom Podcast gehört immer dem Gast, lieber Max.
0: Ja, okay, alles klar. Also ich bedanke mich für die Einladung. Ich glaube, es war ein ganz äh, cooles Gespräch. Ja. Wir haben uns ja jetzt auch das erste Mal gesehen. Ja, Stimmt. Und Leipzig ist eine schöne Stadt.
2: <lacht>
0: Wenn ich dann mal wieder auf Heimatbesuch bin und äh, mal ein bisschen mehr Zeit habe als ein Wochenende, dann würde ich gerne mal vorbeikommen. Und dann können wir ja mal... Wir müssen das nicht unbedingt in der Box machen. Wir können einfach <lacht> mal einen Kaffee trinken gehen. Würde ich mich freuen, wenn wir uns noch in 3D mal sehen würden.
2: Du bist jederzeit willkommen. Auf jeden Fall. Wir würden uns darauf freuen. Und ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und sportfrei. Ja. Tschüss.